0: Buenos días, damas y caballeros. Y bienvenidos al programa más chévere de todos. ¿Cuál es, Narta? ¿Cómo se llama ese programa? S-I-N-S-E-N-T-I-D-O. ¿Qué dice? Sin sentido.
1: Uh,
0: <risa> así es, gente. Están escuchando Sin Sentido, el mejor programa existente en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Así es, un programa donde hablaremos de música, arte, teatro, cultura, cultura y sobre todo, cine. Ah, ¿por cine. qué cine? ¿Por qué, ¿Por qué dices con ese tonito cine, nada? Mm, para darle misterio. <risa> en fin, gente, les contamos que el día de hoy tendremos un entrevistado de luxo. Se trata del realizador audiovisual Mauricio Burstein, que el año pasado ganó el premio de financiamiento e incentivo DAFO. premio e incentivo DAFO. Así es, bravo. Está aquí con nosotros. Muy pronto lo van a ver, porque lo mejor se hace es esperar, y lo saben, ¿verdad?, Claro, por supuesto. Además, eh, ¿qué más habrá en el programa? Cuéntame. El día de hoy tendremos Contracorriente. Contracorriente, ¿de qué trata Contracorriente? Mm. Cuenta para la gente que no lo sabe. Contracorriente es para ir en contra de, de, <risa> lo, que, de lo que la sociedad nos dice, nada. <risa> me lleva, me lleva la... Cor sí, nos vamos... Uh, y llegó, y llegó. ¿Quién llegó? No está con nosotros Mauricio Burs. Redobles, por favor. Ya, <risa> suficiente ¿Qué más se viene? Tenemos el bloque del horóscopo Del le horóscopo le Leeremos su futuro Ah, profesor. qué bien <risa> A ver si gana otro premio sí. Y vamos a canción Y en el siguiente bloque Mauricio se va a presentar creativamente okay. Así es Voy a pensar
1: cómo presentarme creativamente sí. Así es, Están muchachos. escuchando
0: Sin Sentido Arte para tus oídos Que no se alteren en tus sentidos, ya estamos de regreso Se acaba con nosotros, Mauricio Burstein, realizador audiovisual Vallecano, ganador del incentivo DAFO el año pasado. Mauricio, debes presentarte en, en, tercera, persona. en, tercera, persona, en tercera persona. En tercera persona. Y en 30 en, segundos. Entonces, uno, dos,
1: tres. <risa> Mauricio Burstein nació en Chiclayo, tiene actualmente 33 años, trabaja en la USAD como profesor, como profesor de audiovisuales, como profesor del curso de comunicación audiovisual, como profesor del curso de hardware hizo software de video como profesor del curso Diseño de Proyectos Audiovisuales, se va la próxima semana a Cuba y no puede pensar en otra cosa más que en eso, por eso no te voy a dar más datos. Wow, <risa> justo
0: fueron 27 segundos, qué increíble. Pero, y cuatro
1: datos, creo, bueno, está bien.
0: Sí. Y, y bueno, empezamos con la entrevista. Preguntas, preguntas, preguntas. preguntas. Ya, yeah. a ver, Mauricio Bursten. Voy ¿Me me a conocerle a Mauricio Bursten.
1: <risa> a ver, yeah. su me web. Sí, tengo, ahora sí puedo contestar en primera persona ¿no? Claro, sí. primera.
0: ¿Cómo te iniciaste en el audiovisual?
1: Bueno, cuando estaba en la universidad De hecho, cuando ingresé a la universidad A estudiar comunicación Ingresé porque quería ser publicista De hecho, hasta el cuarto, quinto año Todos los años de universidad tenía en la cabeza eso No, eh, Cuando estuve en segundo año, o antes, creo que los primeros, los primeros ciclos de la universidad, este, me di cuenta que en la universidad donde estoy en aquella época, habían cursos, y habían modos, y había la tecnología, y había los medios para poder hacer películas, no hay cortometrajes, este, y esa vaina me entusiasmó un montón, a mí me entusiasmó un montón, o sea, dije, man ya, puedo hacer esto, toda la carrera tuve en la cabeza que quería ser publicista, pero igual, Ah, sí, audiovisual, ayudaba, colaboraba, grababa, hacía tonterías audiovisuales con mis patas. Este, Practiqué como publicista, todo, y después de practicar, en, cuando estaba en, por entrar al noveno ciclo, en ese verano, del octavo al noveno, eh, me di cuenta que no, no me gustaba la chamba de publicista, o sea, había tenido la chamba que había querido tener toda mi vida que era como que creativo en una agencia y es como que muy chévere, la vibra es muy paja el trabajo eh, en creatividad específicamente en publicidad es monstruo ¿entiendes? es muy chévere, pero no, me sentí que era un trabajo más de oficina y, y yo supongo que en ese momento como que me desencanté un poco ya los últimos ciclos de la universidad y cuando sales Estás más preocupado por conseguir trabajo de lo que sea eh, a estar cumpliendo tus sueños, pero ahí vas, no entre los trabajos que vas consiguiendo y lo que vas haciendo te vas dirigiendo hacia un lado, no Entonces, como le decía a un amigo la vez pasada es como que esto del premio y esto de tomarme muy en serio la el hecho de hacer películas, eh, yo supongo que se me dio ya de grande porque así es, yo creo que cada uno tiene su timing, no, no, no necesariamente tienes que Comenzar a hacer las cosas que quieres de joven Yo no creo en eso, la verdad Yo creo que cada uno tiene que vivir lo que tiene que vivir Y si en un momento se da, ese momento es el que te toca No, o no, no soy de, de los que siente que de joven tiene que brillar como para poder hacer bien las cosas ¿no? para nada.
0: O sea, digamos que te, te nació el gusto por lo audiovisual después de decirle no a la publicidad
1: Eh... Supongo que en ese momento Dije, como no voy a hacer Publicidad, prefiero dedicarme A, a lo que realmente Me guste, ¿no? De hecho mi tesis fue Como que de audiovisual y todo, entonces Este eh, no, no sabía Si es que en algún momento iba a trabajar en eso Que lo hago, o iba No sé, pues a ganar el premio que gané, Pero sí sabía que en, en algún punto de mi vida tenía que dedicarme a esto, ¿no?
0: Claro, mm -hmm. ¿y con qué proyectos audiovisuales Empezaste? Más o menos.
1: como todos los estudiantes, no, este, cortometrajes, no, Entonces, justo les estaba comentando hace un rato pues que me, me hablaba de cuál es el como el primer proyecto audiovisual un cortometraje que escribí e hice con mis amigos, que fue muy chévere hacerlo de hecho fue mucho más chévere hacerlo, tengo muchos mejores recuerdos de hacer el, el corto que del corto en sí, por el corto me arroche, ¿no? entiendes, como una cosa muy depresiva, muy este, eh, no solo por el, el tema de que de que en esa época piensas en esas cosas que lo más impactante es lo más dramático Y como que hay cosas muy horribles que pasan en la vida real Esas son las cosas que tienes que contar ¿no? Y me pasa siempre cuando veo los, los proyectos de los chicos hasta hace unos ciclos Siempre eran como cosas muy deprimentes ¿no? Y lo bacán es que conforme iba avanzando yo en la chamba Me iba dando cuenta que los proyectos de los chicos iban siendo cada vez menos deprimentes <risa> Entonces yo supongo que es una cuestión de, de generaciones O sea, lo que nos tocó vivir a nosotros O a mí de jóvenes Y a la gente de mi generación de jóvenes Terrorismo, no, hiperinflación Crisis, no sé eh, eh, Burocracia Y estas cosas muy, muy duras Nos hicieron pensar de ese modo ¿no? Y siento que cada vez se va olvidando un poco más Se va dejando de lado un poco Y la gente va teniendo un pensamiento más positivo ¿no? Y eso es chévere Yo siento que es mucho más bacán
0: Bien. Y a nivel de Perú, ¿tienes algún referente en lo audiovisual? En, audiovisual, en claro. lo
1: audiovisual. Más que directores y esto, este, yo pienso más en películas. O sea, películas que me hayan impactado donde las malas intenciones. No sé si vieron esa película. Mm. Es una película de una directora de Lima, que se llama Rosario García Montero. De, o sea, es como que la narración de su infancia en la época en que Sendero no estaba controlado. ¿no? Y es una chica... Eh, bien de Lima, ¿no? con mucho dinero y esto vive a las afueras de Lima en una casa como que apartada de todas las cosas feas que pueda ¿no? y es un poco eh, la narración de un tema muy personal que tiene ella en su vida que es como que la enfermedad de, de su mejor amiga y a la par con que se van dando los, los, uno de los primeros atentados de Sendero y esto entonces es una peli que te aborda de una manera no tan trágica la época de una manera muy personal, hasta cómica a veces Entonces es una peli muy chévere, ¿no? Después, este... Es curioso, ¿no? Que yo no, no no me gustaría abordar nunca un, una película con el tema Sendero Pero mis películas referentes sí, sí lo tienen La otra es La boca del lobo de Francisco Lombardi Que es como que, creo yo, la película que mejor retrata A pesar de que es una de las primeras Creo que la primera que habla de Sendero eh, Que mejor retrata la época, ¿no? O sea, que en verdad... Esta guerra horrible ponía locos a todo el mundo y, y las, las, la, la moral estaba como que en segundo plano, ¿no? tanto a nivel del, de los senderistas como a nivel del, del ejército. Claro, Eso es sí chévere.
0: Y hablando sobre el último guión que escribiste, que su asumo que es 38 grados. ¿verdad?
1: Sí, de, ¿De hecho trata? quisiera ahorita ponerme a escribir. Quisiera terminar 38 grados para poder poder escribir, que es más lo que más me vacila. Ah,
0: Aún no está terminada.
1: No, el guión sí. sí. O sea, ahorita ah, estamos en. Claro, la
0: película, Ahora, ya claro, ya he la película grabarla, claro, sí, claro,
1: obvio. Claro. este Ahorita estamos en la lectura del guión, que es como que una. O no sea, sé, pues es una chamba que consiste básicamente en leer y leer y leer muchas veces el guión e ir aumentando cosas, quitando otras, mejorando, uh -huh. según la producción que queremos hacer, claro. según no también estamos haciendo a la par el, el storyboard, uh -huh. ¿no? porque yo creo que tener un storyboard es básico y elemental para poder agilizar mucho la producción, claro. ¿no? Entonces con el storyboard cerrado ya a todos se se hace mucho más rápido, mucho claro. más ágil. Pero sí, pues, lo último que he escrito... ¿38 grados? ¿38 dar? grados? Sí, claro que sí. Ya. 38 grados es la historia de un, de un señor, un jardinero de, de los hoteles grandes del norte, de la costa norte de Máncora, mm -hmm. de los órganos, ¿no? Que un día, eh, saliendo a huaquear, encuentra el cadáver de su hijo, ¿no? Y... Y este, la historia parte de ahí Y a partir de ahí se cuenta la historia De cómo él va velando a su hijo Mientras va averiguando quién es el asesino A la par que contamos la historia Del asesino, que es lo que hacen esos días ¿no? El asesino es un tipo que vive ahí en el mismo lugar Que tiene un hotel Y el tema es descifrar cómo sucedieron las cosas y por qué lo mató, sobre todo, ¿no? Que se claro. cuenta en la película, pero no les voy a contar a ustedes.
0: <risa> ¿Y cómo se te ocurrió esa historia?
1: Bueno, son varias cosas. En primer lugar, me, me, me basé en un cuento que leí hace mucho tiempo, un cuento pirano, y sobre todo en las vivencias que tuve cuando vivía allá. Cuando vivía en los órganos era... Eh, los cortes de agua eran muy constantes, eh, durante mucho tiempo habían gran parte de la población que no tenía agua no, entonces esa fue la génesis un poco del, del, de la historia no quería contar una historia en la que este, el agua puede llegar y las disputas por agua pueden llegar a producir crímenes terribles, de hecho no han pasado asesinatos, no está basado en hechos reales pero sí este, el tema del, de la falta de agua que es un tema súper grave por el que padece mucha gente es un, es un tema de injusticia muy muy serio no hay claro. piscinas súper grandes en los hoteles claro. Mientras al, no al, al, a, a dos ¿A cuadras hay gente que no, hay, que, no, que no tiene agua, ¿no? Entonces uh -huh. esa, esa, me, esa desigualdad fue como que lo que me llevó a...
0: O sea, digamos que por la... ahí más o menos va el tema de, del sí, crimen. Sí, de sí, sí es por
1: agua, básicamente por eso.
0: Qué okay, bueno. ¿Y cuánto tiempo te tomó escribir el guión?
1: Tiempo, años. O sea, lo tengo... Ah, o sea, desde que lo piensas y se te ocurre la idea... Hasta que te da tiempo y te animas a escribir Y hasta que termine de escribirlo Ahora han sido unos 3, 4 años
0: uh, Bastante,
1: ¿eh? sí, 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 sí No, sobre todo porque, o sea Igual uno, uno siempre busca el pretexto de, para no hacer las cosas Claro Y este, no, que tengo que trabajar No, que quiero descansar claro. No, que estoy muy cansado por el trabajo No sé qué, pero pues no Pero el tema es que llega un día y tú dices Si no lo hago, esta cosa se queda... Durmiendo el sueño de los justos y se acabó y no se hace nunca, ¿no? Entonces, ese, ese momento es vital y hay que aprovecharlo, ¿no? El momento en que dices, no, ¿sabes qué? Ahorita es cuando, ¿no? Igual cuando comienzas a escribir, eh, demoras, lees otras cosas, ves otras películas, uh -huh. como para ir inspirándote, uh -huh. para ir, ¿no? Modificando eso.
0: ¿Cuántas hojas tiene el guión? Ahorita
1: 90. Pero está aumentando. O sea, ¿Recibiste o sea, asesoría
0: para ir acomodándole
1: cosas? Sí, claro. Este, igual en, en los libros encuentras cosas muy, muy importantes, ¿no? Pero uh -huh. el año pasado me fui a, a un taller de guión del Ministerio de Cultura. Se dio en Ayacucho, era para guiones solo de provincias. Y eso. Eh, me fui a Ayacucho, tuve, o sea, eran como que tres asesores, 15 guiones. Cada asesor agarraba cinco, ¿no? me tocó Rosana Díaz Costa, que, bueno, es directora, guionista, es la directora de una película que se llama Viajo a Tumbuktu, y es la guionista de la versión fílmica de Un Mundo para Julius. Entonces, este sí, lo, lo fue que como que decir. me ayudó mucho, me ayudó mucho a definir varias cosas, sobre todo, había como que ciertos temas eh, de personajes secundarios que no los tenía bien cerrados, esas clase de sí, cositas que ayudan a que tu, que tu guión esté mucho más pro y esté mucho más listo al rodaje, ¿no? Me decía, pues estas cosas que tú tienes te van a complicar mucho, o sea, de uh -huh. hecho, este, las de este modo, escríbelas así, escríbelas así, y, y eso va a hacer que tu rodaje sea mucho más rápido. O sea, uh -huh. tú me dices, él, ella me dijo, o sea, esto no es como que el guión no es un arte en sí mismo, el guión es, ok, es una historia, pero el guión sirve para que te ayude a la producción, o sea, eso es un uh -huh. documento que te ayuda a la producción.
0: Y, y hasta ese momento tú trabajabas solo O sea, no había un equipo detrás ni nada
1: No, este, así? bueno Yo me presenté antes de ganar el premio Dos años antes con la misma historia A otros concursos eh, Con Guatana uh -huh. Con la gente de Guatana Que es una productora de acá de Chiclayo Este, y con ellos conversaba Con ellos Escribía, reescribía, ¿no? De sí, Decía, digamos, esta cosa puede ir Esta cosa no, esta cosa está mal, ¿no? Preparamos el proyecto el guión no es lo único que te califican en el proyecto, ¿no? Necesitas un tratamiento audiovisual, necesitas muchas cosas. Entonces, claro con ellos trabajé a partir de la historia que tenía, las mejoras del guión, los tratamientos, ¿no? Y una serie de documentos que te pide la DAFO para, para mm. concursar.
0: Qué bonito. Ya sí. en el siguiente bloque vamos a conversar sobre cómo te enteraste de ganar el premio DAFO. Escuchando Sin Sentido Y debes inventarte un eslogan Antes de tomar tu agua purificada ¿Qué?
1: ¿Te tengo que qué?
0: Inventar un eslogan Están escuchando Sin Sentido
1: eh, Pero no estamos desvestidos
0: <risa> ¡Muy bueno! Que no se alteren tus sentidos Ya estamos de regreso Quería preguntar algo que se me acaba de ocurrir ¿Has visto el video de Sin Sentido? Que hemos publicado
1: ¿De sí, cuál? De la
0: el último, la resurrección de ese incentivo. No, no, no. Tienes que verlo. Yeah. Muy bueno, muy
1: bueno. Ahorita bien. no, no. No, claro, no, luego, no. luego.
0: Eh, ya, lanza preguntas. Ahorita vamos a hablar sobre eh, cómo ganaste el incentivo DAFO el uh -huh. año pasado. O sea, primero cuéntanos más o menos como que cómo de qué consiste este financiamiento, cómo postulaste y tal.
1: Ya, bueno, este el concurso tiene un nombre largo. Es este concurso de financiamiento de largometrajes de ficción eh, exclusivo para las regiones del país entre paréntesis exceptuando Lima y Callao. ¿me entiendes? como Entonces, tesis? Tú, sí, sí 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 es super largo pero es, es eso es te financia la película te dan la plata para hacer la película eh, solo para regiones o sea nada Lima nada de Callao descentralizado o sea, no, 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 sí uh -huh. y lo que con lo que postulas es con un proyecto o sea okay escribes el guión pero aparte Tienes que mostrarles cómo va a ser la película, más o menos, ¿no? Puedes llevar un teaser, en mi caso no llevamos un teaser, llevamos un teaser muy chiquitito, pero más que eso teníamos, este, cómo van a ser los tratamientos, qué referentes teníamos, ¿no? Una, una especie de filosofía de producción también. O sea, para nosotros es bien importante que la producción sea lo más ecológica posible, que desperdice la menor cantidad de agua, que contamine lo menos posible, que genere poca energía, porque era porque sí, porque, o sea, es el tema de la película, ¿no? Claro. Es el tema de fondo de la película y nos parecía ilógico reventarnos en energía si es que íbamos a si es que si es que lo que quería, lo que queremos evitar es eso, ¿me entiendes? Claro, claro. Eh, y bueno, se se presentaron, no recuerdo cuántos la verdad, no 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 recuerdo, pero preseleccionados seleccionados para pitch, o sea, vas y expones tu Ajá. proyecto, eran ocho o 10. Ocho o diez, de los cuales quedan cuatro Cuatro eran, cuatro eran los ganadores ah. no Entonces fuimos al pitch Fue súper loco porque eh, Bueno, igual lo ensayamos un día antes Todo eh, con es los, eh, Tienes 10 minutos Para contar sobre sí, tu película sí. Para hablar sobre La producción, todo, ah. me entiendes Esas son muchas cosas sí. Tus motivaciones, por qué, por qué escribiste la historia O por qué quieres hacer la película ¿Me entiendes? ¿Por qué quieres que esto sea una película y no sea una novela? ¿O no sea una obra de teatro? O sea, ¿Me entiendes? Esa clase de cosas. ¿Y
0: cómo fue ese día? O sea, ¿Nervios? Sí,
1: de así? hecho. O sea, eran los ocho o no recuerdo cuántos eran. Teníamos un número de orden y nos dijeron, ustedes tienen exponen a las tres, me parece, en el Ministerio de Cultura. Uh -huh. ¿no? tenemos una oficina en el Ministerio de Cultura donde se encierran los jurados. Con los, no, íbamos a entrar, nosotros fuimos los penúltimos o los antepenúltimos, creo. Uh -huh. Entonces llegamos como que media hora antes, eh, estaba entrando el grupo anterior o el, el, el proyecto anterior, salieron y era como que todo fue muy rápido y entramos, ya nos tocaban nosotros. Entonces sí, es, son como que muchos nervios, ¿no? Y en el, en el pitch uno de los jurados me preguntó sobre un tema que de hecho estaba dicho muchas veces en el proyecto y que no esperábamos que nos lo pregunte porque estaba en el proyecto sí, como súper claro, ¿no? Entonces como que me dejó medio nervioso. O sea, esa pregunta a mí me hizo dudar mucho, ¿me entiendes? O sea, de hecho la contestamos ¿Qué? como Pensó pudimos. tal vez
0: no se había entendido y lo que si había explicado.
1: No, es que de hecho lo que te dicen es que lo que expones no tiene que ser lo mismo que está en el proyecto ah. porque ellos ya leyeron el proyecto, ¿me entiendes? Ah. Tienes que llegar Ay, okay. con cosas nuevas, con una cosa que impacte mucho más. Entiendo. Entonces en, y nosotros hicimos eso uh -huh. y, y el jurado como que me dejó medio, ¿me entiendes? Y era como que mi respuesta era, en el proyecto está... 10 veces ¿Me entiendes? Pero también te recomiendan Que no vayas en Tipo en confrontación Al claro. jurado Porque no te conviene Pero Le respondió más o menos eso Sí, sí, sí No No Sí, sí De hecho sí De recuerdo. Ni siquiera recuerdo La respuesta ¿Me entiendes? En ese momento estaba mal Y de hecho Las otras Como que cuestiones Que nos hicieron Sí, pues los revolcamos A los del jurado Así plá, plá, plá. Le sacamos la mure. Ah. Y, y fue como que Nos sentíamos bien por eso Pero igual Yo estaba muy nervioso Por la pregunta man. Claro
0: ¿Con y quién más a... pusiste?
1: Con Porque Sugei, la productora, el... y con Martín, que son los de Guatana, que es, que es el asistente de, de dirección, el productor ejecutivo mm -hmm. también.
0: ¿Y, ¿Y cómo recibiste la noticia de que
1: había ganado? O sea, estaba con ustedes, me acuerdo. Sí. Pero estábamos... para los que claro. no... Son... ¿Tengo que hablar a la cámara? <risa> este, <risa> estábamos en... Yo sabía que iban a dar la, el resultado de ese día, mm -hmm. pero no sabía la hora. Entonces, durante todo el día me metía a la página. de No, al, es más, durante toda la mañana no me metía a la página. Llegué a trabajar, hacía mis cosas, pero estaba hipernervioso. nervioso, no me metía porque no quería ver. este Me fui al centro a almorzar, a hacer unas cosas porque estaba hiper nervioso, no podía estar estático. Regresé y me acuerdo, ustedes creo que estaban editando. ¿o? En Becano. Están editando, en ¿no? Estaban estaba haciendo Lucía algún trabajo. Y, Paula, y, no, sí, no, no. y sí, y y actualizaba, y actualizaba, y actualizaba y en una de esas, cuando yo o sea, me había apartado un rato del, de la oficina me llama la productora ¿me entiendes? y yo sabía que era por el premio pero no sabía si era porque bueno, el premio, bueno, sí ¿me entiendes? era como que decías oh, me quiere dar la buena noticia o ella quiere ser la que me da la mala para que no me impacte tanto, ¿no? entonces no le, no le contesté, dejé ahí y me fui corriendo a la computadora no de hecho fue súper feo porque vi el documento porque publican, es una resolución ministerial, uh, pues, ¿no? Claro. Y ahí están, pues, los ganadores, pero yo no leí mi nombre. Entonces, ni el nombre, ni el nombre del proyecto, ni Chiclayo, Porque ni sea, nada, leí no leí nada. Leí todo como que súper rápido y dije, no gané. Y después le veo bien y sí, se había ganado. ¿Y cómo Fue como esa decisión
0: que... de no gané.
1: Fea, pero después volvió a ver, pues, ¿no? <risa> Para comprobar bien. Segundos. Sí, fueron segundos. Al toque. Al toque, al toque. Y, y no me acuerdo quién estaba al costado, obvio, le dije, o acabo de ganar, ¿me entiendes? se sentía como que... Sí, fue súper emocionante sí, Yo me
0: acuerdo que ese día estaba con Ñeco y Silvia hablando algo Y Nieco recibe una llamada
1: yeah, Y claro. se empieza a
0: emocionar solito yeah. Y empieza a decir un montón de malas palabras Llega y quería abrir la puerta donde tú estabas Y creo que la puerta no se abrió y los dos en paralelo Se Y fue una escena muy chévere
1: sí, Fue muy gracioso <risa> sí, Pero muy sí, súper emocionante, emocionante No Y felicitaciones
0: bueno. por ganarlo Gracias. Muchas gracias. Y, de hecho va a quedar paja la película
1: Sí, de hecho es para eso me estoy yendo a Cuba en verdad. Para ah, sí. Pasar.
0: Cuéntanos, ¿por qué te vas a Cuba cuando te vas? Lo que pasa es que me
1: voy cinco semanas a estudiar ah, a la escuela de allá, eh, un taller de uh -huh. puesta en escena cinematográfica. Es
0: parte no. de el
1: no, premio o... no. De hecho
0: ya es propio.
1: Sí, es, es, es lo estoy financiando yo, uh -huh. eh, pero es como yo creo que lo que me falta para poder dirigir bien, no, la puesta en escena en verdad es casi todo. O sea, si tú le quitas dirección de actores y si eres guionista, esto, o el trabajo que haces en pre, todo es la puesta en escena. Uh -huh. O sea, es saber dirigir a todos en el, en el escenario, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, cámaras. pues Tienes uh -huh. que tener un montón de cosas en mente, ¿me entiendes? Que todo se dé de acuerdo a lo que se está planificando. Claro.
0: ¿Y en paralelo que se va a ir avanzando algo de la película? ¿o no, ahorita ahí?
1: estamos avanzando el, el story. Uh -huh. Yo espero, porque estamos tipo por la página cincuenta y algo ¿De las, 90? de las 90 terminarlo antes de que me vaya que lo dudo ¿Cuántos? entonces el viernes
0: ¿este ah. viernes?
1: no, hoy no, el viernes, ah, ¿qué <risa> sí, el, viernes. El, viernes. <risa> el viernes en una semana exactamente, entonces no creo que lo acabe pero bueno, claro ya está bueno. casi terminado y y eso, ¿no? eso, es dejar como que listo eso, igual la idea de ir a Cuba es que con toda esta puesta en escena que estamos trabajando en el story y en la uh -huh. lectura de guión, eh, con lo que aprenda ya se cambie también, se mejore. Oh, yeah. claro, no, claro, o sea, claro. Para eso estoy yendo básicamente, claro. no para trabajar algunas cosas de la peli con el taller. Uh -huh. ¿me entiendes? Con el taller. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué opinas acerca de la
0: iniciativa que tiene el Estado de apoyar los
1: proyectos? Bueno, ayer, hace, hace dos días, eh, se aprobó la ley de cine, ¿no? Entonces son, son varias cosas ahí. Eh, eh, porque han existido incentivos desde hace muchos años, eh, pero ahora la ley tiene o contempla otras cosas que siento yo que van a favorecer, no, cosas de impuestos, cosas por las que ha habido una discusión grande, no, este, que yo siento que van a apoyar al cine, no he tenido el tiempo porque ahorita estoy volando con 80 cosas de leerme la ley completa, pero hasta lo que he podido saber es como que es básicamente eso, ¿no? que los incentivos ya no solo dependan de el Ministerio de Cultura sino que forman parte de una política más grande que también incluye el Ministerio de Educación me parece, porque ahora va a haber, no sé si incentivos o lo que se va a promover es enseñanza del audiovisual desde el colegio mm. ¿No me entiendes? Entonces, o sea, que es o súper sea, importante, ok, generar eh, directores, es súper importante que haya producciones, que haya mejores producciones y más ambiciosas claro. o me artísticamente mejores, pero también es importante formar públicos. Y yo creo que oh. el tema del audiovisual en, el, en la escuela es, 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 es importante, ¿no?
0: Chévere. Y ya para terminar, consejo.
1: <risas> Gracias, Miguel.
0: Bravo Bien, ya para terminar eh, la, de, Sobre la entrevista ¿Algún consejo para alguien? O sea Un consejo para personas Que tienen proyectos y, Pero no se animan a postular O tal vez no Por la pereza O cuestiones mm,
1: Ya Es que no el tema hacen. Es que El tema de la pereza Es algo que tienen que derrotar Obligatoriamente uh -huh. Porque A veces vemos estos premios Muy lejanos Vemos como que no tengo Lo suficiente para postular Pero en verdad Yo creo que sí O sea bueno, Ok, no todos sabemos todo. Yo, de hecho, he postulado y ahorita me estoy yendo a Cuba a aprender un montón de cosas. O sea, yo soy consciente de que no lo he sabido todo para presentarme al proyecto. Yo creo que todos eso deberían tener en mente. Más que otra cosa, hagan que sus proyectos sean únicos. Y eso, ese carácter único, esa característica única que tiene su proyecto... Eh, que puede ser definida por ustedes por el lugar donde están por la cultura que han vivido toda su vida por la música que han escuchado cualquier cosa que haga su proyecto que sea único eso es lo que tienen que des rescatar destacar y sí y decirlo a cada rato en su proyecto y, al y si es que se van al pitch decirlo en el pitch porque como les decía no a mí me importa mucho el tema del agua y el cuidado y en la producción vamos a promover eso que el el uh -huh gasto y desperdicio de agua y de energía sea el menor posible. Entonces, como que es una característica que se va claro. transmitiendo al resto de, de cuestiones de la producción. ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Uh -huh. Si tienen algo único ahí que contar, exploten eso hasta el, donde puedan.
0: Chévere. Y desde ahora ya estás ahorrando agua, como lo dijiste. Ah, ahora?
1: sí, de hecho. Sí. O sea, más, que la, más que que otra cosa, el, el filtro este
0: filtro, digo, te sirve
1: para dos cosas. no? Uno, que te limpie el agua del caño que estás tomando uh -huh. y dos, que puedes reutilizar las botellas. O sea, esta botella la ven ah. utilizando dos semanas. Cuando esta botella, que es la típica botella del litro de San Luis, la, la terminas y la botas. ¿me entiendes? Claro. Entonces, también colabora para el uso del plástico. Bien, está chévere.
0: Por último, se viene un... Ahora sí, cambiamos de chip Nos ponemos maternos, porque el domingo es el Día de la Madre. Sí, y vamos a poner... Un microprograma sobre el Día de la Madre. Se me fue el nombre. Por favor, Miguel, deleítanos. Los ponemos sentimentales. Es bien bonito. Sin sentido presenta la voz que todos amamos escuchar. Hija, levántate, que ya era tarde en la universidad. Y tienes que desayunar. Baja, por favor. Ya voy, ma. ¿sabes, no te puedes ir sin comer a tu trabajo Tome el refresco si quieres. Tengo el tiempo justo para llegar puntual, no puedo Ay, esta niña, deja todo desordenado Ay, Diosito, espero que le esté yendo bien Mamá, ¿por qué te <susurra> quedas a esperarme hasta tan tarde? No te vas a librar de mí tan fácil, mi vida Ahora descansa, que mañana te levantas temprano, ¿sí? Te amo, mamá Es única en todos los aspectos que puedas imaginar Y te ama como a nadie Eres su bien más preciado. Algo irrepetible para ella. Y nunca se cansará de decirte una y otra vez las cosas que tienes que hacer. Su amor no tiene límites. Y te lo demostrará toda la vida. darle Darles las gracias sería imposible. La frase que más recuerdo de mi mamá es... Oye, esta ¿estás son Samson hotel? No me dice eso, no a tu cuarto Yo recuerdo que mi
1: madre siempre me decía De vez en cuando yo me dice Que la ociosidad es la madre de todos los hijos No, no lo que estaba diciendo Buscándonos alguna cosa que hacer
0: A ver, siempre Así la básica es que Cuando estoy buscando algo Digo, mami, no encuentro Y mamá me dice Y si lo encuentro, ¿qué te hago? y va al mismo lugar donde busco y le encuentra y es como que ¿qué? ¿Qué? Y yo no entiendo porque no sé no soy despistada soy pero sí, pasa eso puede que te presione mucho y que te recuerde a cada rato las cosas pero no me vas a negar que es la voz que todos amamos escuchar feliz día mamá te desea sí. sin sentido
1: qué bonito qué
0: Sí, bastante feliz Un mensaje para su para, madre
1: Para su madre Para tu madre Para, para madre. mi mamá Este Nada Que es como que Creo que para todos La persona más importante De nuestras vidas Y Que me perdone Porque soy un hijo Bien difícil Y que reconozca Que también es una mamá Bien difícil Que no joda Justo le estaba contando a una, a una amiga la vez pasada esto, ¿no? no mi mamá siempre dice cuando friego, ¿verdad? como que no cuando no hago algo, cuando llego, mamá, necesito esto, Pero como, no me mortifiques. No me mortifiques, <risa> es una frase de mi madre. Sí, yo la uso, de hecho, cuando, cuando alguien me mortifica, la uso.
0: Suena bien gracioso, como es como muy exagerado, no me mortifiques. Oh, qué bonito, tú sumicó bueno. una, una frase de tu mamá, para y después nos vamos al horóscopo. Bueno, nos quedamos en blanco Ahora sí, vamos a leer el horóscopo Mauricio, ¿qué signo eres? Libra Libra. Libra. A ver. Taratutum. Taratutum. ¿Crees en <risa> los horóscopos o no? No ah. Pero es divertido leerlo, ¿La No, la oh, Sí, sí, dale, dale sí. Ya, a ver, Libra Trabajo y negocios Con vos, por favor Trabajo y negocios Día propicio para comprar o vender Sobre todo lo postergado Decisión acertada Amor, armonía plena. Las muestras de afecto darán vía libre al entendimiento. Uh -huh. ¿Coincide?
1: Qué bien, no sé, pero no no sé qué comprar y vender, o sea, que estoy pensando, ¿vista? Te vendo mi filtro. Bro. Y bueno, eso fue todo por
0: el día de ¿no? hoy. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y felicitaciones nuevamente por tu película 38 grados. No, felicidades a ustedes
1: por su programa. Está muy chévere. Y ves el video de sin sentido. Sí, lo voy a ver, lo yeah. prometo. Sí. De
0: hecho, ¿Te consideras fan de Sin Sentido?
1: Me considero fan de Sin Sentido, <risa> sí. Nunca me había hecho esa pregunta en la vida, pero ahora que me lo preguntas, sí.
0: Yeah. Me considero.
1: <risa> me
0: con me mortifica. Bien, eso fue todo en Sin Sentido. Mejor el eslogan. Ah, no estamos desvestidos. Sí,
1: creo. No estamos desvestidos. Mejor, mejor nos desvestimos.
0: Solita. Mejor De verdad, nos desvestimos. Ya, ya
1: nos exhibiste.
0: Hasta luego amigos y deseenle feliz día a su mamá. Chao. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?